0: Nie chcę się powtarzać, ale powiedz coś miłego sąsiadowi. Nie wiem, ładny masz makijaż, kolego, ładnie się dzisiaj wymalowałeś. Ratunku. Nie ma tak, jak sprowokować od razu awanturę i aferę na początek. Jeszcze nic nie powiedzieć. Dobrze, dobrze. A cieszymy się, że jesteście w ogóle wszyscy. Cieszymy się, że jest tyle nowych osób. Cieszymy się, niech to miejsce będzie dla was także błogosławieństwem. I takim miejscem dobrym dla każdego z was. Niech także to będzie miejsce, w którym być może rozpocznie się wasza przygoda z Bogiem. Bo głęboko wierzymy i i tak jak nauczamy, wiecie, spotkanie Pana Boga w naszym życiu to jest najlepsza rzecz, jaka mogła się zdarzyć człowiekowi. I nie o to chodzi, żeby teraz opowiadać takie historie, bo, no bo jak, jak tu coś innego powiesz skoro w tym jesteś po uszy, no to musisz się wkręcać, że, że to jest super. Ale naprawdę. I kiedy mówię o Bogu, to nie mam na myśli tego, co Karol Marx powiedział, religia opium dla mas. Takie znieczulenie, ale mówię o żywej, żywej, pełnej życia, pełnej blasku, Pomimo trudności tego świata i życia codziennego, relacji, osobistej relacji z Bogiem. E, i, I w tym kierunku się trudzimy, o tym o, o, rozmawiamy, o tym nauczamy, aby każdy człowiek, tak jak Pismo Święte mówi, że Bóg chce, aby każdy człowiek doszedł do poznania, osobistego poznania Jezusa Chrystusa. A więc witajcie w domu, witajcie w przyszłym domu, witajcie w chwilowym domu, ale witajcie w domu. I czujcie się tutaj swobodnie, bo mamy taki cykl nauczań, który mówi o cyklu, czyli ileś wykładów, jeden po drugim tematycznych i bardzo często tak, tak funkcjonujemy, tak nauczamy w niedzielę. Mamy taki cykl o Duchu Świętym. No bo prawda jest taka, że niewiele się mówi w ogóle w kościołach o Duchu Świętym. Właściwie gdzie tego Ducha Świętego przypiąć, co z nim zrobić? Jeszcze, żeby było... Ciekawiej to Jezusa ludzie widzieli, ale Ducha Świętego nie widzieli. Bo nawet słowo określające Ducha Świętego jest z hebrajskiego ruach, wiatr, tchnienie. Nie można go go zobaczyć w tym sensie, że jako osoby, choć jest osobą, nie można widzieć jego dłoni, choć czyni swoje dzieła. Prawda? I zgłębialiśmy ten temat, ponieważ jako chrześcijanie tego całego nurtu poprawnej, tak to nazwę, doktryny chrześcijańskiej, wierzymy w Trójjedynego Boga, który jest w Ojcu, Synu i Duchu Świętym. I to jest przedostatni wykład. Myślałem, że jakąś kartkę dajesz typu, nie wiem. O, jak się boję tych kartek typu... Moi drodzy, i dzisiaj będziemy mówili, bo to jest przedostatni wykład, o duchu wolności. O duchu świętym, jako duchu świętym, który jest duchem, który wprowadza wolność i swobodę. Dlatego, że greckie słowo elauteria to 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 jest słowo określające wolność, ale też swobodę. Twoją swobodę. Chodzi o to, że duch święty przychodzi... I zmienia atmosferę, z tej atmosfery bardzo często opresji, presji, oczekiwań, różnych rzeczy, które nas tłamszą i dręczą, przenosi nas do życia w wolności i swobodzie. Bo wiecie, wolność, ona towarzyszyła od początku człowiekowi i jest zapisana w naszym DNA. Nikt, nikt nie kwestionuje potrzeby wolności. Wiecie, kiedy Adam i Ewa zostali stworzeni przez Boga, to Pan Bóg uczynił ich wolnymi, ale musiał dokonać jednego zabiegu, żeby ta wolność była praktyczna. Jaka to wolność, jeżeli przychodzisz do restauracji i masz jedno danie? Byliście w takiej restauracji, w której jest jedno danie? Ja nie. Musisz mieć jakiś wybór. Musisz dokonać wyboru, ale żeby dokonać wyboru, muszą jakieś być dwa alternatywne rozwiązania. I w Ogrodzie Eden Pan Bóg powiedział, cały ogród jest wasz, ale jedno miejsce jest miejscem złym, z którego drzewa nie powinniście korzystać, mówiąc oględnie. Po co on to zrobił? Ponieważ chciał, żeby człowiek miał wybór, a więc musiał mieć wybór dobra i zła. Mógł wybrać zło. Mógł wybrać dobro. Gdyby Adam i Ewa mogli wybrać tylko dobro, jaki byłby to wybór? Jaka byłaby to wolność? Zgadzać się ze mną? To tak jak pójść do restauracji i patrzeć punkt numer jeden, stek. Wow, jest dobrze. Za drogo, tak. Na marginesie ja się powtarzam, wiem, ja już mam trochę wiek, że się powtarzam, ale miałem takiego prezesa, który mówił, panowie, zawsze nas zabierał cały zarząd i mówił tak, Zamawiajcie, co chcecie, tylko nie steki, bo są drogie. Do dzisiaj się zastanawiam, czy żartował, czy mówił serio. No to wiecie, każdy taki, no dobrze, no ja nie lubię, ja nie lubię, ja też nie lubię, też nie lubię, lepiej się nie narażać. W każdym bądź razie w, przychodzisz, jest menu, punkt numer jeden, stek, dla tych, którzy lubią steki. Punkt numer dwa, stek. No to myślisz, może dodatki są inne? Nie, no też są te same. Punkt numer trzy, stek. Jaki tu wybór? Jaka tu wolność? Jeżeli jestem skazany w restauracji na stek. I w Ogrodzie jeden było podobnie. Człowiek, żeby być wolnym, musiał mieć opcję. Musiał mieć opcję. I wiecie, jest coś takiego jak na, nauka o doktrynie chrześcijańskiej, która mówi na przykład to, że Bóg jest wszechmogący. Tak? Wierzymy, że Bóg jest wszechmogący? Może zrobić dosłownie, co, co by twój umysł wymyślił, bo jest wszechmogący. Ale Bóg ogranicza siebie, aby nadać nam wolność. Czyli Bóg ogranicza jakby w pewnym sensie swój wpływ dobrowolnie, aby pozostawić nam sferę wolności. Tylko wiecie, z wolnością to jest tak, że tak jak Adam i Ewa wybrali niedobrze, tak dzisiaj my ponosimy skutki tych wyborów, że bardzo często też niedobrze wybieramy I wtedy pojawia się pytanie, to gdzie jest Bóg? Jest tyle zła, to gdzie jest Bóg? Ale gdyby Bóg i i powiedziałby, od dzisiaj jest tylko dobro, to wszyscy by narzekali, że jesteśmy niewolnikami dobra. Więc rozumiecie, że musiał Bóg dać wybór i musiał Bóg jakby, czy jest do dzisiaj i patrzy na naszą wolność ze wszystkimi tego konsekwencjami. Ale wolność dla Boga jest wartością. Bóg nadał nam wolność i nie chce zrobić niczego, co by tą wolność z naszego, w naszym życiu ograniczało. Ale prawda jest też taka, że człowiek wypaczył ideę wolności, która prowadzi nas ostatecznie do niewoli. Niewola to złe korzystanie z wolności, jaką mamy. Człowiek jest wolny, ale tak naprawdę w tej wolności podejmuje decyzje, które ostatecznie prowadzą go do niewoli. Ale w każdym człowieku jest tęsknota i potrzeba wolności. I oto Biblia mówi: Pozwolicie, że przeczytam pierwszy fragment, drugi list do Koryntian 3:17. Pan zaś jest duchem, gdzie duch Pana tam i wolność wolność i swoboda. A więc jeżeli chcemy żyć w atmosferze Ducha Świętego, to chcemy żyć w atmosferze wolności i swobody, a z tym niestety w naszym życiu, ale także w Kościołach, bywa różnie. Jednak w każdym z nas jest DNA wolności. Moi drodzy, to osobista wycieczka jako młody chłop- chłopak To było w w czasach zamierzchłych już. Chciałbym powiedzieć nie tak dawno, ale było gdzieś to na przełomie, właściwie było to latem 84 roku, ubiegłego stulecia. Miałem kolegę, którego przezywali Kotlet. Nie wiem do dzisiaj, dlaczego Kotlet. Ale Kotlet pewnego dnia, Kotlet był hipisem. Słuchał Pink Floyd, wiecie, nastrojowa muzyka. Włączał Pink Floyd, Led Zeppelin, Tangerine Dream, to jaka muzyka elektroniczna. I żeśmy siedzieli, słuchaliśmy tej muzyki. On zawsze taki był nawiedzony. Ja tak patrzyłem na niego, tak trochę, wiecie, czy z nim wszystko jest ok. Ja mówi, słyszy, słyszy ten dźwięk? Ale odjazd, ale odjazd, ale odjazd. No w porządku. W każdym razie kotlet pewnego dnia mówi, stary, jest taki festiwal. Ja mówię, jaki? Mówi, Jarocin. Można tam jechać i tam się gra, co się chce. Każdy może robić, co się chce. Mówię, stary, jedziemy. Jedziemy na Jarocin. Pamiętam, przyjechaliśmy do Jarocina, piąta rano, z tymi plecakami, z tymi namiotami. Wiecie, jakie były wielkie namioty, typu czwórka, ta czwórka chyba 100 ton ważyła, taka wielka, z tą czwórką. Wysiadamy, patrzymy, jakaś taka stacja. Pamiętam to jak dzisiaj. Piękny poranek sierpniowy, bo to był zawsze początek sierpnia. Mówię, serio? Szczere pole, jakaś stacja, Jarocin. Ale do czego zmierzam? Wiecie, i to był 84. rok i tam spotkałem się z kulturą punkową. Zobaczyłem chłopaki zaczęli grać na gitarach, wiecie, i um, punk rock jest, um, jest takim muzycznym wyrażaniem się generalnie anarchistów. Anarchiści generalnie walczą z systemem. Wszystko, co jest systemem, to jest w pogardzie. Bo system ogranicza naszą wolność. Bo my. Amen. Zepsułeś mi kazanie. W każdym bądź razie wróciłem z tego Jarocina i mówię, zakładam kampele, kam, kapelę pankową. I zaczęliśmy grać Pangroka: Dlaczego? Dlatego i w 1984 roku, wiecie, ja jestem, jestem trochę zbowidowcem, kombatantem. W 84 roku, na... ale nie takim zbowidowcem z Armii Ludowej. Za dużo tej swobody. W 80... I założyłem kapelę o wdzięcznej nazwie w 1984 roku opozycja. Dlaczego o tym mówię? Ostatnio zobaczyłem takiego mema. Ja nie wiem, jak to zrobiono. Wiadomości TVP i opozycja zagra na pikniku PiS. Ja oczywiście jako duchowny nie ogłaszam publicznie poglądów, ale do czego zmierzam? Ponieważ we mnie była potrzeba wolności. We mnie była zakodowana i w każdym z nas jest Tylko jesteśmy czasami bardziej lub mniej świadomi, ponieważ nie chcemy, żeby ktokolwiek i cokolwiek nam narzucało coś, co okrada nas z wolności i potrzeby na przykład wyrażenia się. Dlatego założyłem kapelę punkową. Dlatego chciałem walczyć z systemem, ponieważ wierzyłem, że poprzez muzykę mogę zmienić ustrój. Oczywiście tak się nie stało, bo nagle zobaczyłem. Wiecie, ja zawsze taki byłem, bałem się trochę takich wszystkich eksperymentów z narkotykami, przesady z alkoholem, ale zauważyłem, że moi koledzy, którzy też grali punk rocka albo słuchali punk rocka, walcząc o wolność, sami stawali się niewolnikami. Na przykład narkotyków, na przykład alkoholu. Źle kończyli. Wiecie, oni wszyscy mieli dobre pragnienia, bo oni chcieli zmienić system. Ale chcieli zmienić ten świat na swoich warunkach, nie rozumiejąc, że jest droga doskonalsza, o której dzisiaj chcę opowiedzieć. W latach 60. młodzi ludzie również szukali wolności. To był czas, kiedy była nieudana wojna w Wietnamie i w Stanach Zjednoczonych powstał cały mega ruch hipisów. Właśnie mój kolega Kotlet był hipisem. Dlaczego oni powstali? No bo oni właśnie też walczyli z pewnym porządkiem społecznym. Czy widzicie, że do lat 60. nie było problemu narkomanii w Stanach Zjednoczonych? Dzisiaj słyszymy, że narkotyki dewastują Amerykę. Do lat 60. to społeczeństwo było dosyć dobrze ułożone, wychowane w oparciu o chrześcijański system wartości i nagle młodzi ludzie powstali jako hipisi i mówią my to wszystko kwestionujemy, kwestionujemy ten ład, kwestionujemy ład polityczny, kwestionujemy ład religijny, nie chcemy już chodzić do kościołów, chcemy uprawiać wolną miłość, nie chcemy żadnych zasad, bo chcemy być ludźmi wolnymi. Efekt był taki... Że cały ruch wtedy, pacyfistyczny, obumarł i stracił poparcie społeczne. Dlaczego? Dlatego, że zaczęło się od małej rzeczy, a mianowicie od marihuany. I mówiono im tak, był pewien taki profesor, mówi, musisz zapalić, żeby twoja świadomość się rozszerzyła. I ci młodzi ludzie zaczęli tak palić, że potem pojawiło się LSD, potem pojawiła się heroina i tak dalej, i tak dalej. I tak narkotyki weszły, skracając ten cały wywód, do Stanów Zjednoczonych. Dlaczego ja o tym mówię? Że na początku było szczere pragnienie wolności. Bo w każdym człowieku jest potrzeba wolności. Ale niestety ci ludzie rozumieli wolność jako życie bez jakichkolwiek zasad. Prawda o tym świecie jest taka, że jesteśmy powołani do wolności, ale żyjemy w totalnie niedoskonałym świecie, w którym czekają na nas pułapki, aby tą wolność nam zabrać. Jezus przyszedł, aby stać się naszym wyzwolicielem. Oto kiedy On naucza pierwszy raz w synagodze, mówi Duch Pana nade mną, aby ogłosić jeńcom wyzwolenie aby uciśnionych wypuścić na wolność. I wiecie, Jezus kompletnie nie miał na myśli ludzi siedzących w więzieniach. Nawet apostoł Paweł, który, kiedy jakby poruszał temat niewolników, nawet do niewolników nie zwracał się od teraz, ja was wypuszczam na wolność. Tylko mówił, niewolnik niech służy swojemu Panu, zobaczcie, niewolnik, Niech służy swojemu Panu jak najlepiej. No to jaka tu wolność? Ponieważ biblijna wolność, ona jest czymś głębszym. Oczywiście wiemy, że to za sprawą chrześcijańskich liderów. Zapomniałem nazwiska człowieka z, z Wielkiej Brytanii, który tak jakby drążył temat niewolnictwa, że w końcu niewolnictwo zostało zniesione. Ale na początku zajmowano się dogłębnie wolnością, czyli tym stanem we mnie, bo kiedy jestem w, 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 wolny w środku, to to, co na zewnątrz, nie jest w stanie mnie zniewolić. Zgadzać się z tym? Kiedy jestem wolnym człowiekiem w środku, kiedy mam wolny umysł i wolną duszę, kiedy mam wolność podejmowania dobrych decyzji i wiem, jakie decyzje podjąć, aby, aby moja wolność nie doprowadziła mnie znowu do niewoli, to wtedy tak naprawdę jestem wolny. Jezus przychodzi, głosi o Królestwie Bożym, które ma jedyny rodzaj atmosfery jest ją wolność. Moi drodzy, kiedy Jezus chodził po ziemi, to tak naprawdę On wypuszczał jeńców na wolność różnej kategorii. Oto ślepy Bartymeusz był żebrakiem i kiedy Jezus przychodzi, uzdrawia go, to on nie tylko go uzdrawia, ale wypuszcza go z finansowej niewoli. Dlaczego? No bo był ślepy, nie potrafił się ogarnąć. I kiedy Jezus przychodzi i mówi, uzdrawiam Cię, Bartymeuszu, bądź uzdrowiony, ale tak naprawdę mówi, od tego momentu jesteś pełnosprawny, możesz zacząć pracować, już nie jesteś żebrakiem. Oto przychodzą inni ludzie, zniewoloni przez złe duchy. Przyprowadzają mu ludzi opętanych przez diabła. I on przychodzi i mówi, bądź wolny, uwalniam Ciebie do życia w pokoju, życia w wolności. Tak naprawdę przychodzi i wypuszcza tego nieszczęśnika z duchowej niewoli, aby ta ta niewola nie tylko wypuszczała go z ta ta niewola odeszła tylko w tym obszarze, ale w każdym innym. Jest napisane o Jezusie, że Jezus czynił tylko to, co Ojciec chciał, aby On czynił. Ktoś może powiedzieć, jaka jaka to wolność. Ale tak naprawdę... Wolność to jest zdolność, wymyśliłem sobie taką taką kategorię, wolność to jest zdolność do czynienia woli Ojca. My wiemy, jaka jest droga, ale jeżeli nie potrafimy nią iść, potrzebujemy stać się ludźmi wolnymi, aby umieć iść drogą Ojca. Z czego zatem wyzwala nas Pan Bóg? Ze wszystkiego co przyniósł upadek człowieka. Zniewoli grzechu, wolności od choroby, wolności od ubóstwa, zniewoli strachu, zniewoli sił ciemności, niewoli innych ludzi. Choć w wielu miejscach nie ma niewolnictwa, to żyjemy w czasach niewoli psychicznej. Taki prosty temat. Jeżeli masz słabą tożsamość, jeżeli... Bardziej boisz się ludzi niż Boga, stajesz się niewolnikiem ludzi. Drżysz, co oni o tobie pomyślą? Chcesz, aby oni byli zadowoleni, a a nie to, żeby Bóg był zadowolony. Iluż tu ludzi przewinęło się przez tą salę? Iluż z iloma ludźmi rozmawiałem i oni mówili, pastorze, to jest cudowne, co robicie, ale co sąsiedzi powiedzą? Co powiedzą znajome w pracy? Serio, aż tak ci na tym zależy? Serio, aż jesteś takim niewolnikiem innych ludzi? Tak bardzo strach zamyka cię w klatce? Naprawdę tak się boisz, że jesteś w stanie życie wieczne stracić na rzecz tego, że ktoś może krzywo spojrzeć. Jezus przychodzi i wyzwala nas z niewoli poczucia winy. Wiecie, to jest ciekawy temat, poczucie winy. Właściwie z poczuciem winy to jest tak, że czego byś nie zrobił masz poczucie winy. Zrobiłeś coś złego, masz poczucie winy. Choć wiesz, że Bóg cię kocha bezgranicznie. No to zrobiłeś coś złego, nie masz poczucia winy, to masz poczucie winy, że nie masz poczucia winy. Łapiecie? Macie tak czasami? Ja mam. Powinienem mieć poczucie winy. Powinienem iść do Jezusa i powiedzieć, jak mi jest przykro. Ale nie jest mi przykro, bo wiem, że mnie ciągle kochasz. No to teraz mi jest przykro, że mi nie jest przykro. Myślę sobie, Boże, jakie mam twarde serce, że już nawet nie mam poczucia winy. Wiecie, i to poczucie winy ciągle nam towarzyszy w różnych obszarach. Jezus przychodzi... I uwalnia nas z tego poczucia winy poprzez to, że okazuje nam bezgraniczną miłość. Z niewoli złych myśli. Temat myśli, wiecie, można by było godzinami opowiadać, jak trzeba zrozumieć, że to, co przychodzi do twojego umysłu, to nie jesteś ty. Ale rozpamiętywanie tego coraz bardziej zaczyna wić gniazdo w twoim umyśle i zaczynasz być niewolnikiem coraz bardziej tych myśli. Często ludzie pytają, to jak mam z tym wygrać? Ja mówię, po prostu, przepraszam za to słowo, to olej to, co masz w głowie. No jak to olej? Im bardziej się starasz z tym walczyć, tym bardziej to będziesz miał. Kiedy przychodzą różne dziwne myśli, powiedz sobie, to nie jestem ja. To nie jestem ja. To nie jest moja tożsamość. To nie jestem prawdziwy ja. To po prostu przychodzą różne myśli i kiedy się na nich nie skupiasz, one odchodzą. A im bardziej się starasz, żeby nie przychodziły, tym bardziej przychodzą. Dlatego jeden z listów, jednym z listów apostoł Paweł mówi, że wszelką myśl, która próbuje nas zniewolić, która próbuje nas osaczyć, oddajemy pod posłuszeństwo Chrystusowi. Panie, oddaję Ci to myśl. To nie jest moja myśl. Oddaję Ci ją. Dziękuję. Do widzenia. A więc jeśli szukasz rady, mówię Ci tak. Jeżeli jesteś atakowany przez różne, na przykład, nieprzyzwoite myśli. Olej to. Przepraszam za to słowo. Zignoruj to, to nie jesteś ty. Pani oddaje ci tą myśl do widzenia. Boże, pomyślałem, spojrzałem, zrobiłem. Nie, to nie jesteś ty. Po prostu żyjemy w porąbanym świecie, i w tym porąbanym świecie przychodzą do nas rzeczy na świadomości i na podświadomości. Gromadzimy pewne rzeczy świadomie i pewne rzeczy nieświadomie, i w różnych momentach one się odzywają. Niektóre z tych obszarów, o których wam powiedziałem, w niektórych z tych obszarach, Bóg przychodzi i jesteśmy wyzwalani natychmiast. Zapomniałem dodać jeszcze różnych nałogów. Bóg przychodzi ze swoim Duchem Świętym i wyzwala człowieka na przykład instant. Kiedy ja się nawracałem w czasach zamierzchłych, paliłem i przeklinałem jak smog. I wiecie, kiedy powiedziałem, Panie Jezu, stań się moim Panem, Bogiem, Zbawicielem, już nie chcę po prostu rock'n'rollować, już mi to się nie podoba i w ogóle jak, jak coś nie zrobisz, to ja się stoczę zupełnie. W jednej chwili, ale nie musi być tak zawsze, w jednej chwili przestałem pić, palić, przeklinać. W jednej chwili. Ale ktoś może mieć inną drogę. Natomiast chcę powiedzieć, że są przy, przejawy Ducha Świętego, w których czasami w jednej chwili przychodzi przełom. Potem masz go tylko utrzymać. Czy ktoś miał takie momenty, w w jednej chwili było bum? Mam nadzieję, że nie jestem sam. Tak? Właśnie. Bum, bomba atomowa i nagle, e, serio? I pamiętam, ja się powtarzam, wiecie, ale jest dużo nowych osób. I pamiętam, po takiej modlitwie przyjechałem na jedną z prób z moimi chłopakami z dawnego zespołu i tak stoimy w, kancia- w, 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 mie- w takiej portierni, gdzie wydaje się klucze i ten mój kolega przeklina, bo tam tych kluczy z miejsca próby nie można było znaleźć, a ja tak nagle się odwracam i mówię, Marek, a co Ty tak przeklinasz? A on mówi, a Tobie co się stało? Mówię, stary, nie wiem, ale, ale, ale drażni mnie to. Nie, no. a pewne rzeczy Bóg dokonuje natychmiast. Są uzdrowienia, które były uczynione natychmiast. Były uczy... uzdrowienia, które były procesem. A więc jest wiele przejawów tej drogi do wolności. Niektóre są po prostu jak jak wielki, jednorazowy wybuch, a niektóre są po prostu, wiecie, jak wyzwalanie terenu naszej duszy metr po metrze, metr po metrze. Dlatego wiele razy jest niezrozumienie. Ludzie myślą, o tak, stałem się chrześcijaninem, to dlaczego wszystko nie jest we mnie idealne? Nie, dlatego, że pewne obszary twojej duszy są wyzwalane. Jesteś w swojej duszy wyzwalany w pewnym procesie, tak jak w trakcie, nie wiem, konfliktu wojskowego, armia, armia wyzwolicieli robi to metr po metrze. Dzisiaj jesteś taki, ważne, abyś był jutro bardziej wolny. Tak? Jak zatem korzystamy z wolności? A więc jak korzystać umiejętnie z wolności, którą Bóg ci daje? Bo, no właśnie, bo z jednej strony jesteśmy wolni, a z drugiej strony musimy tą wolność chronić poprzez odpowiednie wybory. Apostoł Paweł mówi, wszystko mi wolno. Czy wolno mi, nie wiem, pójść na miasto, zalać się w trupa? Wolno czy nie wolno? Czytajcie Biblię, wszystko mi wolno. Wszystko mi wolno, ale to jest bez sensu, to jest niedobre. Paweł mówi: Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. A więc moja droga wolności to jest droga, w której żyjąc w Bożej łasce, żyjąc w tym świętym przeświadczeniu, że cokolwiek bym zrobił, Bóg mnie kocha, bo taka jest prawda. Nie ma rzeczy, którą mógłbyś zrobić i Bóg by powiedział: Pogardzę nim. Nie ma takiej rzeczy. Jego miłość jest większa niż twój mózg, niż cały wszechświat. On po prostu kocha cię na zabój. Zbawił ciebie, idziesz do nieba przez jego miłość i ofiarę na krzyżu, a nie przez to, że jesteś idealny. To jest po prostu niemożliwe na tej ziemi. Ale to nie jest furtka do tego, żebym dokonywał kretyńskich wyborów i wybierał źle. Wiem, co jest moją słabością. Wiem, jakie miejsca są dla mnie takimi, wiecie, pułapkami. A więc pomimo, że jestem wolny, wiem, że pewne rzeczy muszę omijać, póki mam zdolność do panowania nad tym. Ponieważ mam wolność, ale tą wolność mogę utracić. Tą wolność mogę stracić poprzez właśnie złe zrozumienie tego, czym wolność jest. Ponieważ twoja wolność nie jest, Wolnością do robienia wszystkiego. Możesz wszystko zrobić, pójdziesz do nieba, ale to wszystko to znaczy bardzo dużo złych wyborów. Dlatego kiedy idę tą drogą, analizuję. Biblia nie jest książką kucharską, nie ma każdej sytuacji opisanej. A więc muszę w imię zasady kocham Boga z całego serca i kocham ludzi z całego serca umieć podejmować właściwe wybory według tych dwóch przykazań i według tego, o czym Biblia mówi, że Bóg dał nam ducha trzeźwego myślenia. Podziwiam chrześcijan, którzy zachowują się jak idioci. Wiecie, podejmują tyle niemądrych decyzji, wszystko oczywiście opakowują mądrością, duchem świętym i tak dalej, ale nie ma w tym ducha trzeźwego myślenia. Ciągle przypominam, znowu się powtarzam, ale ale ten fragment, kiedy się nawróciłem. Bracie, po co ty idziesz na studia? Pan przyjdzie. Pan nie przyszedł, a ja studia skończyłem, jedne, drugie, trzecie. I co? I teraz mógłbym powiedzieć, no i co? Rozsądek i wiara nie są w konflikcie. Ponieważ kiedy znam swoje słabości, to mój rozsądek i duch trzeźwego myślenia mówi mi, to jest dobre, to jest złe. To przyniesie korzyść dla mojej duszy, a to nie przyniesie korzyści w mojej duszy. Czy to, co nie przyniesie korzyści dla mojej duszy jest w Biblii? Niekoniecznie. Ale po ludzku, kalkulując, rozumując, wiem, że to jest złe, ponieważ mam ducha trzeźwego myślenia. A więc żyje w atmosferze Bożej łaski. Bóg nas kocha i błogosławi. Nie dawaj sobie zakazów i nakazów, których nie ma w Bożym Słowie i które jedynie przynoszą opresję na twoje życie. Wiecie, czasami chrześcijanie mówią tego, nie wolno tamtego, ale wiecie, to nie mam na myśli takich naprawdę według rozumu złych rzeczy, tylko nagle wymyślają, czego nie wolno. A czy ten gatunek muzyki jest od Boga, a ten od diabła? A ten film od Boga, a ten od diabła, nie można... A więc nie wiemy, który film jest od Boga, to nie będziemy żadnego oglądać. Tak to się kończy. A potem potajemnie, kiedy pastora nie ma, ale jest Jezus, oglądają telewizję. O, otwierają szafę, a tam telewizor schowany. Teraz takich czasów nie ma, ale takie były. Jezuniu... A krawat od Boga czy nie od Boga? Wy nie, nie, nie jesteście młodej wiary większość. Ale ja pamiętam, gdzie były dylematy. A krawat od Boga czy od diabła? Serio? No to kurtka skórzana też od diabła, bo pankowcy w nich chodzili. Kto ma kurtkę skórzaną spalić? Spalić. Spalić. I tak mnożą się różne zakazy i nakazy. Już nie chcę wchodzić na grubsze pola tytuł tatuaż. (grywa) W ogóle wszystko od diabła jest. (grywa) Prawie. Tworzymy nakazy i zakazy. Wiecie, ile pierwszy kościół miał przykazań? Oprócz tych kochać Boga i kochać bliźniego? Cztery. W Jerozolimie stworzyli cztery przykazania. Ile my naprodukowaliśmy w naszych kościołach przykazań? To wolno, tamto nie wolno. Ten może siedzieć tu, a tamten nie nie może siedzieć tam. A ten może przyjść do kościoła, a ten nie może nawet wejść do kościoła. Ten może ze mną rozmawiać, a tamten nie może. Wiecie, mnożymy systemy nakazów i zakazów. I tak bardzo odpłynęliśmy od istoty wiary. Jezus przyszedł, wszystko uprościł. Człowiek wziął to, co Jezus uprościł i wszystko skomplikował. Taki prosty przykład. Dzień zesłania Ducha Świętego. Piotr wygłasza mowę. Ochścili ile trzy tysiące dusz, czy pięć? Zawsze mylę. Trzy. Trzy. Trzy czy pięć? Trzy. Kto ich tam przepytywał, a jaki jest Twój stan wiary? Ja jak się nawracałem, to trzeba było wydać świadectwo, powiedzieć. I potem Kościół oceniał, nawrócony, nienawrócony. A bracie, trochę poczekaj, bo ty nienawrócony. Tam była hurtownia. Wierzysz w Jezusa, wierzę. Do chrztu. Wierzysz w Jezusa, wierzę. Bak, bak, bak. Dzisiaj to się w głowie nie mieści. Ale wtedy ich wiara była prosta. To jest twoja odpowiedzialność. Ty bierzesz chrzest i to jest Twoja odpowiedzialność przed Bogiem. A dzisiaj to jest tak, bracie, jeszcze to, jeszcze tamto. A do wieczerzy? O nie, nie, nie. Do wieczerzy, człowieku. To może tylko ten, 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 ten i może tamten. Oceniamy ludzkie sumienia. Pamiętam znowu, kiedy się nawróciłem, młodzi ludzie mieli zespół, taki jak nasi mieli perkusję. I Rada lokalnej wspólnoty debatowała, czy perkusja jest od diabła, czy nie jest od diabła. Robin, Jezus jest Panem. Cudowny człowiek, a na perkusji. Wiecie, dzisiaj się śmiejemy i chwała Bogu, dlatego, że Bóg reformuje swój Kościół. Ale, Ale co ja chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć, że chrześcijaństwo to jest miejsce wolności i swobody a człowiek czasami w dobrej bierze zabiera się za to i tworzy religijny system opresyjny, przemoc duchową. Ludzie czują się wtedy coraz bardziej skrępowani, bo coraz mniej mogą, coraz mniej tej swobody, a jeszcze taki nakaz i taki, i taki zakaz. I wiecie, co wtedy się dzieje? Wtedy dzieje się znowu rewolucja. Bum! I od nowa znowu Duch Święty odnawia swój kościół i są awantury i napięcia, bo Duch Święty przychodzi ze swoją swobodą, ze swoją wolnością. Aby ludzie czuli, że oddychają pełną piersią w kościele, miłości, akceptacji, wolności od kretyńskich zasad, od tego wszystkiego, czego nie ma w słowie, a co myśmy nadpisali, że musimy jeszcze i to, i tamto, i o owamto, a jak jeszcze to zrobiłeś, to następne, bo ciągle się nie nadajesz. I tworzymy religię, która wyklucza ludzi, zamiast ich zapraszać. Nasza wolność musi być chroniona. Czekają nas pułapki. Nasza dusza ciągle potrzebuje ratunku, ponieważ jest narażona na sidła niewolni. Moi drodzy, nasza wolność, to jest następny punkt, ma linie brzegowe. Te linie brzegowe określają w pewnym sensie miejsce, które, które jest dla nas bezpieczne i w którym pozostaje wolny. Moja wolność nie może być też powodem do upadku kogoś, kto rozumie pewne rzeczy inaczej. Widzicie, to jest tak, dzisiaj współczesny świat mówi, jestem wolnym człowiekiem i nie będziesz mi mówił, co mam robić. Ale ja myślę, że jestem wolnym człowiekiem i mam wolne serce, aby może nie robić pewnych rzeczy, które dla ciebie będą czymś bolesnym. Czymś, co może będzie jakąś kontrowersją. Nie spada mi korona z głowy. Wiecie, to jest tak jak te, Czy mogą chrześcijanie napić się piwa, czy nie mogą? E, ja, no właśnie. Czy wypada, czy nie wypada? Jeżeli zasiadasz na obiad, z, to taki banalny przykład, z gronem osób uzależnionych, to przecież nie będziesz robił pokazówki i poproszę piwo. Bo jestem wolny. Szanujesz sumienia innych ludzi. Na tym polega dojrzałość. Właśnie niedojrzałość polega na tym, robię co chcę i nikt mi nie będzie mówił co mam robić. Ponieważ żyjemy we wspólnocie i w tej wspólnocie jesteśmy wolni i swobodni, ale moja swoboda w pewnym sensie jest ograniczona, aby nie dewastować życia innych ludzi moją swobodą na przykład. Jestem swobodny, nie będziesz mi mówił, o której mam przyjść na spotkanie. Bracie, Filadelfia to jest miejsce wolności, nic nie musisz. O 11 to jest takie umowne. Nie, nie, to nie jest umowne. Dlatego, że twoja wolność przy kilkuset osobach, jeżeli każdy tak pomyśli, to mamy galimatias. Nie możemy zacząć, zaczniemy od o, o w pół do drugiej, bo wszyscy się schodzą, bo jedenasta jest umowna. I tak moglibyśmy mnożyć przypadki, w których jest źle rozumiana wolność. Jestem wolny, mogę spać z kim chcę, serio? Nie dał mam bowiem Bóg ducha bojaźni, lecz mocy, miłości i zdrowego umysłu. Wolność i złe zrozumienie wolności czasami doprowadza do sytuacji naprawdę kuriozalnych. Ostatnio byłem z synem w Warszawie byliśmy na wystawie, na wystawach w różnych galeriach. On typ artystyczny, tatuś weź, pójdziemy, zobaczymy. I byliśmy na jednej wystawie jakiegoś rzeźbiarza. Facet rzeźbił generalnie, znaczy, może to nie był rzeźbiarz, tylko bardziej garncarz. Rzeźbił e, e, takie potężne wazy, wytwarzał cudowne, ale to był taki cykl o tematyce, że tak powiem, intymności kobiecej. I jedna, jedna z tych waz była nazwana pracownica seksualna. I komentarz był tego autora. Że kobieta, która żyje z prostytucji, która każdego dnia zadaje gwałt swojej duszy, która każdego dnia musi brać narkotyki, żeby jakoś przeżyć, zrównuje się jej zajęcie do zwykłego zawodu, kompletnie odczłowieczając ją, nazywając ją pracownicą seksualną. W sumie to jest powalone. Żeby jakoś to wszystko sobie poukładać żeby nie zajmować się dogłębnie problemem, żeby nie zapytać co czujesz, żeby nie rozwiązywać realnie problemów, bo właściwie świat jest tak pokręcony, że nie ma odpowiedzi na te problemy. Więc zło nazywamy dobrem i przesuwamy jakby źle rozumiane granice wolności. Ale zdrowy umysł nam mówi, że to jest porąbane. Że to jest, że coś jest nie tak. A więc stawiaj sobie bezpieczne granice, abyś nie utknął ze swoją wolnością w miejscu niewoli. Kolejna myśl, żyj w prawdzie Bożego Słowa. Oto Jan mówi, uświęć ich w Twojej prawdzie, Twoje Słowo jest prawdą. Kościele, jak masz wiedzieć, jaka jest prawda, jeżeli nie czytasz regularnie Pisma Świętego? Jak możesz wiedzieć, jakich dokonywać wyborów, jeśli nie znasz prawdy. Oto Pan Jezus potem dalej mówi i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Kiedy poznacie prawdę, to przestaniecie być niewolnikami stereotypowego sposobu myślenia. To staniecie się naprawdę wolni. Kiedy poznacie prawdę, to to wszystko, co dzisiaj zniewala współcze- współczesną cywilizację, nagle e, zostanie także przełamane i złamane nad twoim życiem. Czy wiesz, że możesz żyć w niewoli tylko dlatego, że nie wiesz, jak jest naprawdę? Słowo prowadzi nas zawsze do prawdy Bożej. Jest drogowskazem, prawda nas wyzwala, kłamstwo nas zniewala. Kończąc, wspomniałem już na początku. Największe kościelne wyzwanie to jest takie, aby Kościół był miejscem, w którym ludzie doświadczają wyzwolenia, wolności i swobody aby mogli zakwitnąć całą pełnią tego, jakich Bóg stworzył. Dlatego Duch Święty, kiedy przychodzi, to czasami ma niezgodę z naszymi restrykcjami, które go gaszą. Dlatego, kiedy Duch Święty przychodzi, czasami burzy nasz porządek. Mamy, jesteśmy profesjonalni. Mamy porządek tego spotkania, ale wiemy, że czasami Duch Święty wchodzi na arenę i mówi, ale dzisiaj będzie inaczej, bo nie możecie być niewolnikiem planu. Bądźcie moim niewolnikiem, bądźcie prowadzeni przez Ducha Świętego, a zawsze będziecie wolni. Bo numer polega na tym, że im bardziej stajesz się niewolnikiem Jezusa, tym bardziej stajesz się wolny. Ponieważ On zawsze będzie prowadził Cię do wolności. On zawsze będzie Ciebie wyzwalał. On zawsze będzie sprawiał, że będziesz wchodził do miejsc, o których Biblia mówi na niwach zielonych pasie mnie. On zawsze doprowadzi Cię do miejsca szczęścia i powodzenia bez względu na to, jak świat zewnętrzny będzie w zamieszaniu, w strachu, w konfuzji, wiecie, w, w tym wszystkim, w tej bezradności, która czasami nas dotyka. Głęboko w to wierzę. Sam tego doświadczyłem. Sam ciągle jestem w procesie wyzwalania. Ale kiedy sobie pomyślę, jak Bóg w cudowny sposób wyposaża i, tw- i, i a, przemienia nasze dusze, że możemy być wolni od strachu, lęku, niepewności, to czyż jakakolwiek podróbka tej wolności w Chrystusie może. Zastąpić to, co jest prawdziwą wolnością, którą daje Bóg. Wyzwaniem Kościoła jest to, żeby nie produkować martwych tradycji. Wyzwaniem Kościoła, wyzwaniem każdej wspólnoty jest to, aby zrzucić czasami kajdany drętwych i martwych, opresyjnych ograniczeń. Kiedyś Bóg dał mi wizję naszego Kościoła. Nie wiem, czy o tym mówiłem, czy nie kiedy mówiłem, Panie, na czym polega ta wolność w Filadelfii? Bóg pokazał mi, mówi, zobacz, to jest Akademia Sztuk Pięknych. Filadelfia jest Akademią Sztuk Pięknych. I pokazał mi, kiedy szedłem holem, były pokoje po prawej, po lewej, następny, następny, następny. I to były pracownie, pracownie artystyczne. Wchodziłem do jednej pracowni, tam była pracownia rzeźby. Po drugiej stronie była pracownia grafiki, dalej była pracownia malarstwa. I wiecie, kiedy wchodzi i mówi, zobacz, ty jesteś rektorem, wchodzisz do pomieszczenia, patrzysz, jak ten artysta tworzy tą rzeźbę i w obszarze tej szkoły on ma zupełną swobodę do tworzenia tej rzeźby. Wchodzisz i mówisz, pan poprawi może trochę tu, trochę tu i idziesz dalej. Idziesz do następnego pomieszczenia. Pan poprawi może tu, a może Pani tutaj inaczej trochę ten światłocień uf- światło uformuje i tak dalej. I Idziesz dalej. Oni wszyscy są w Akademii Sztuk Pięknych, ale w swojej pracowni cieszą się wolnością i swobodą tworzenia. Jesteście ze mną? Dzięki temu to dzieło może być tworzone w atmosferze e, wolności. Kim zatem jesteś? Jesteś jak ten artysta w tej pracowni. W przestrzeni Ducha Świętego jesteś wolny, aby tworzyć. Im bardziej Go poznajesz, tym bardziej będziesz tworzył w zgodzie z wolą Ojca, która, będzie cię, a, jakby, która pozwoli, że to dzieło będzie coraz piękniejsze. Moim zadaniem jest uczynić współpracy z Duchem Świętym Ciebie większym artystą niż ja jestem jako rektor Akademii. Bo prawda jest taka, że często rektorzy Akademii wychowują gigantów sztuki. Słyszał ktoś o jakimś rektorze Akademii? Nie. Ale wielu z nas wie, kto to jest, nie wiem. Beksiński to jest zły przykład, bo on same diabły takie malował, ale, ale Duda Gracz, wiecie, moglibyśmy mnożyć wielu zacnych polskich artystów, ale nikt nie pamięta, kto był jego rektorem. I wiecie, to jest moje największe marzenie. Żeby wasze imiona na chwałę Bożą były znane, ale do tego, do tego, mój drogi, musimy tworzyć to miejsce wolności. Kończąc wolność plus odpowiedzialność. Pamiętaj, jesteś wolny, jesteś wolny, ale bądź odpowiedzialny. Bądź, niech Twoje tak będzie tak, niech Twoje nie będzie nie. Bądź człowiekiem, na którym można polegać. Coś jest nie tak. Bądź człowiekiem, na którym można polegać. Usuwajmy skostniałe i nieefektywne struktury i tradycje. Jedyne, co pewne w Filadelfii, to zmiana. Ponieważ to, co dzisiaj działa, jutro może być twoim gorsetem. To, co dzisiaj przynosi życie, jutro może być kompletnie pozbawione sensu. Oto Piotr mówi, a gdy był był wielki spór właśnie między Żydami o różne takie sprawy, co wolno, czego nie wolno, Powiedział do nich, mężowie, bracia, wiecie, że Bóg już dawno wybrał mnie spośród was, aby z moich ust poganie usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli. A Bóg, który zna serca, wydał im świadectwo, dając im Ducha Świętego tak samo jak nam. I nie uczynił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyszczając wiarę ich serc, oczyszczając przez wiarę w ich sercach. Dlatego nie wystawiajcie Boga na próbę, wkładając na kark uczniów jarzmo, którego ani nasi ojcowie, ani my nie mogliśmy udźwignąć. Kościół nie może być miejscem, w którym ludzie ciągle i ciągle produkują opresyjne jarzma, nakazy i zakazy. Ale czasami możemy stracić czujność i coś się wedrze do naszego życia. I wtedy Duch Święty przychodzi i łamie te wszystkie skosniałe struktury, skosniałe nawyki, skostniałe schematy i wtedy na nowo cieszy się wolnością Jego obecności. Amen. Amen. Powstańmy, powstańmy, powstańmy. Jak już klaskacie, to zaklaskajmy Jezusowi z całych sił. Zawsze jest taki moment, w którym chcemy uczestnikom tego spotkania zadać pytanie. A w jakim miejscu Ty dzisiaj jesteś? Może słuchając tego wszystkiego, rodziła się w Twoim sercu wiara, i pragnienie powiedzenia, Jezu, chcę pójść za Tobą. Chcę dzisiaj uwierzyć, że jesteś Synem Bożym, że na krzyżu zmarłeś za moje grzechy. Człowiek staje się chrześcijaninem nie dlatego, że rodzi się w jakimś wyznaniu, ale dlatego, że jak czytamy Pismo Święte, kiedy Jezus chodził, on mówił, pójdź za mną, pójdź za mną, pójdź za mną. I Dzisiaj chciałbym zapytać, czy jesteś na tej sali, kto chce pójść za Jezusem? Mogę Ci pomóc poprzez to, że podniesiesz swoją rękę i ja z Tobą się pomodlę i to będzie dzień dzisiaj Twojej decyzji. Wiem, że w Twoim sercu jest walka. Miałem to samo. Pamiętam, że kiedy pastor w kościele w miasto obok dokładnie to samo zrobił, myślałem, że umrę, bo z jednej strony część mojej głowy chciała, a część mojej głowy mówiła, nie, to głupio, wszyscy patrzą i tak dalej. Ale dzisiaj nie myśl o tym, że są tutaj ludzie. Dzisiaj pomyśl o tym, że jest Jezus, który zaprasza Cię do drogi z Nim. I tam, gdzie jesteś, możesz dać mi znak przez podniesienie ręki na sekundę, dwie, że chcesz dzisiaj pójść za Bogiem. To będzie dla mnie znak, tutaj jest osoba. Kto jeszcze? Kto jeszcze? Tu jest osoba. Kto jeszcze? Kto jeszcze? Śmiało, ręka w górę. Na sekundę, dwie. To jest walka. Ja wiem, że to jest walka. Że to jest walka. Ale warto tą walkę stoczyć. Zamknijmy swoje oczy. I teraz tam, gdzie te osoby podniosły swoje swoje dłonie, porozmawiajcie z Jezusem o waszym życiu. Powiedzcie Mu to, co macie w swoim sercu. I powiedzcie stań się moim Panem i Bogiem. Chcę pójść za Tobą. Chcę należeć do Ciebie. Dziękujemy Ci, Panie. Niech to będzie czas Twojej osobistej modlitwy teraz. A potem po nabożeństwie możesz zapytać, co dalej. Jest wielu tutaj liderów, jeżeli nie wiesz do kogo się zgłosić, możesz zgłosić się do mnie i ja Ci powiem, co dalej masz czynić. Może nie podniosłeś ręki, ale modlisz się teraz w sercu. To w takiej potem w swobodnej atmosferze możemy dalej porozmawiać, co, co, co robić z Twoją wiarą. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci.